0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns um das neue Hinweisgeberschutzgesetz, das sehr, sehr viele Unternehmen betrifft. nextwork expertin Irina erklärt uns, was es hier zu beachten und zu tun gibt.
1: Wir haben auf der anderen Seite ja auch immer Sinn und Zweck des Gesetzes. Und Sinn und Zweck des Gesetzes ist ja nicht nur, wir verpflichten jetzt alle Unternehmen riesige Meldestellen einzurichten und ganz viel Geld dafür auszugeben, sondern Sinn und Zweck ist in dem Fall natürlich einerseits der Schutz der meldenden Person und andererseits aber auch Schaden zu begrenzen, bevor er entsteht innerhalb des Unternehmens.
0: Own your compliance. Mein Business
1: nach meinen Regeln.
0: Hallo Irina. Hallo. Du bist ja zum ersten Mal hier beim Nextwork-Podcast mit dabei. Daher auch an dich ganz kurz die Frage zum Anfang. Wer bist du und was machst du bei Nextwork?
1: Ja, ich bin Irina. Ich bin seit dreieinhalb Jahren circa bei Nextwork ähm, und bin überwiegend für Compliance und Datenschutz verantwortlich. Genau, und im Rahmen von, der, von Compliance habe ich mich vor circa zwei Monaten angefangen, intensiver mit dem Hinweisgeberschutzgesetz zu
0: beschäftigen und mit den Anforderungen, die dadurch an Unternehmen gestellt werden. Deswegen super, dass du heute da bist und uns da so ein bisschen aufklären wirst. Genau, unser Thema heute, das Hinweisgeberschutzgesetz, klingt ja erstmal recht klar. Ein Gesetz, durch das Hinweisgeber geschützt werden. Aber was verbirgt sich denn genau dahinter? Also um was für Hinweise geht es da? Und vor allem, was gibt es denn hier für Unternehmen überhaupt zu tun? Da wollen wir heute mal zusammen drauf schauen. Daher jetzt direkt mal die erste und natürlich recht offensichtlichste Frage. Was ist denn das Hinweisgeberschutzgesetz und wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, das Hinweisgeberschutzgesetz ist quasi die deutsche Umsetzung einer EU-Richtlinie. Ähm, wir alle kennen Fälle von Whistleblowing. Edward Snowden ist der bekannteste, würde ich sagen. Und daraufhin hat 2019 die EU-Kommission eine Richtlinie erlassen zum Schutz von hinweisgebenden Personen. Richtlinien sind anders als Verordnung. Wir kennen zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, müssen in nationales Recht umgesetzt werden und ähm, haben einen Umsetzungsspielraum in der Regel von zwei Jahren. Das heißt, 2019 hat die EU-Kommission, wie gesagt, diese Richtlinie erlassen und dann hatte jeder EU-Mitgliedstaat zwei Jahre Zeit, um diese Richtlinien in nationales Recht umzusetzen. Das Hinweisgeberschutzgesetz ist jetzt die deutsche Antwort quasi auf diese Richtlinie. Man hat, wie gesagt, einen Umsetzungsspielraum äh, bei der Umsetzung von Richtlinien. Das heißt, die, die nationalen Gesetze können ein bisschen weiter gefasst werden, ein bisschen tiefgreifender gehen, ein bisschen strengere Anforderungen definieren. Aber grundsätzlich ist es die
0: Umsetzung von Europarecht. Okay, das heißt, Deutschland hat es jetzt geschafft quasi oder musste es jetzt auch umsetzen. Und seit wann gilt jetzt das Gesetz genau? Genau, also die
1: Richtlinie, äh, ist die europäische Richtlinie ist schon 2019 in Kraft getreten. In der Regel hat ähm, jeder EU-Mitgliedstaat dann zwei Jahre Zeit, um das Ganze umzusetzen. Deutschland hat da ein bisschen hinterhergehinkt. Ähm, es gab einige EU-Mitgliedstaaten, die da schneller waren. Manche haben immer noch keine nationale Umsetzung. Aber bei uns ist jetzt im Juni 2023, also vor ein bisschen mehr als einem Monat, ähm, wurde das Gesetz nach... Langer Diskussion, viel Kritik, viel äh, Neuüberarbeitung, ähm, final umgesetzt und ist in Kraft getreten. Dann gab es einen Umsetzungsspielraum innerhalb von Deutschland von einem Monat, in dem quasi die Unternehmen sich vorbereiten konnten, die Anforderungen wirklich umzusetzen. Und jetzt final
0: in Kraft getreten und anwendbar ist es seit dem 2. Juli. Das heißt quasi spätestens jetzt äh, sollten es Unternehmen eigentlich schon umgesetzt haben. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Folge für alle, die es aus irgendwelchen Gründen verschwitzt haben oder dies vielleicht schon umgesetzt haben, aber es vielleicht noch besser machen wollen oder ähm, sich mit der einen oder anderen Sache noch nicht so sicher sind. Wen betrifft denn das Gesetz? Also alle Unternehmen oder gibt es eine Einschränkung?
1: Genau, da würde ich ähm, auch gleich dran anknüpfen, äh, im Hinblick darauf, dass das vielleicht noch einige Unternehmen nicht umgesetzt haben. Die Anforderungen aus dem Gesetz sind gestaffelt, je nach Mitarbeitendenanzahl. Das Gesetz, was jetzt am 2. Juli in Kraft getreten ist, gilt für Unternehmen mit einer Mitarbeitendenanzahl ab 250 Mitarbeitenden. Ab 17. Dezember gelten die Anforderungen aus dem Gesetz auch für Unternehmen von 50 bis 240 Mitarbeitenden. Und alles darunter muss quasi die gesetzlichen Anforderungen nicht umsetzen. Wir empfehlen es aber natürlich jeden aus Compliance-Sicht, da die
0: Schutzziele des Gesetzes natürlich auch auf kleinere Unternehmen zutreffen sind. Okay, also hier jetzt an euch deswegen nicht abschalten, sondern auch für euch spannend und weiter dranbleiben quasi. Wichtiger Hinweis. Ähm, genau, das heißt ab 250 gilt es jetzt schon, aber die anderen müssen sich ja auch schon mal bereit machen. Und du sagst jetzt immer, die dieses Gesetz dann umsetzen. Ähm, was bedeutet es denn? Also was ist denn jetzt für die Unternehmen zu tun bei diesem Gesetz? Das Gesetz hat
1: zwei große Ziele. Ein großes Ziel aus dem Gesetz ist der Schutz von hinweisgebenden Personen vor Repressalien und das zweite große Ziel ist, dass Unternehmen verpflichtet werden, Kanäle einzurichten, die Meldungen annehmen. Meldungen in dem Fall sind Meldungen über Verstöße und Verstöße sind quasi alle Verstöße gegen Gesetze. Also alles, was strafbewehrt ist, was Ordnungswidrigkeit bewährt ist oder auch sonst Verstöße gegen sowohl nationale als auch
0: europäische Normen sozusagen. Okay, das heißt, ich muss als Unternehmen irgendeine Art von Meldestelle einrichten und ich muss dann die Personen, die Whistleblower, die die irgendwas melden, eben schützen. Wie ich so deutsche Gesetze kenne, gibt es da ja bestimmt irgendwelche Kriterien, die diese... Meldestelle dann auch erfüllen muss, oder? Genau. Das Gesetz
1: unterscheidet zwischen internen und externen Meldestellen. Hier jetzt in der Folge würde ich mich auf die internen Meldestellen konzentrieren, da das die Anforderungen an die Unternehmen sind. Unternehmen sind verpflichtet, intern eben Kanäle und wir nennen das jetzt mal Meldestellen einzurichten, die solche Meldungen annehmen können. Ein großes Thema war im Rahmen der Gesetzgebung, ob diese Meldungen anonym möglich sein müssen. Das ist jetzt nicht der Fall. Also das wurde gesetzlich nicht normiert. Wir empfehlen es trotzdem jedem. Dazu komme ich später vielleicht nochmal. Aber wie gesagt, es müssen diese internen Meldestellen eingerichtet werden. Die können auch extern sein. Also das ist ein bisschen kompliziert, weil eine interne Meldestelle kann auch durch einen externen Dritten umgesetzt werden. Und es gibt gewisse Anforderungen, wie diese Meldungen bearbeitet werden müssen. Meldungen, die eingehen, müssen innerhalb von sieben Tagen, muss dann eine Eingangsbestätigung rausgeschickt werden, wo quasi drin steht, wir haben die Meldung erhalten, wir werden sie bearbeiten und innerhalb von drei Monaten muss diese Meldung auch bearbeitet werden und sofern der Meldende nicht anonym auftritt, was man natürlich trotzdem machen kann, es ist keine gesetzliche Verpflichtung mehr, aber wie gesagt, ich würde immer empfehlen, auch anonyme Meldungen möglich zu machen. Ähm, sofern der Meldende nicht anonym auftritt, muss ihm innerhalb von drei Monaten auch Rückmeldung zum Stand seiner Meldung gegeben werden. Die Meldungen oder die Meldestellen an sich sind sehr breit gefasst, umfassen aber nicht alles. Also es gibt so ein paar Anforderungen, um überhaupt in den Schutzbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes reinzukommen. Ähm, es muss sich um eine Meldung im Sinne dieses Gesetzes handeln. Eine Meldung sind wirklich nur Informationen über Verstöße. Die klassischen Verstöße sind, sind Korruption, ähm, sind Geldwäsche, Verstöße gegen Gesundheits- oder Umweltschutzrechte oder gegen Menschenrechte, ähnliches derart. Also es ist wirklich sehr viel, aber es muss sich eben um ein Gesetz handeln, gegen das verstoßen wird. Dann ist auch definiert, wer eigentlich meldende Person sein kann. Ähm, auch das ist, das ist quasi der persönliche Anwendungsbereich dieses Gesetzes und auch der ist sehr weit gefasst, aber auch nicht grenzenlos. Meldende Person kann nur sein, wer in irgendeinem beruflichen Kontext mit dem betroffenen Unternehmen zusammenarbeitet. Ähm, das heißt, das können, der klassische Fall werden natürlich die Mitarbeitenden sein, das können aber auch Dienstleister sein, Vertragspartner, ähm, jeder, der wie gesagt in irgendeiner Art und Weise beruflich da in einem Zusammenhang steht. Ich als Privatperson, die quasi einfach ein Problem mit einem Unternehmen hat, kann nicht meldende Person sein und werde dementsprechend nicht von dem Schutzbereich des Gesetzes umfasst und bin dann auch nicht vor möglicher Pressalien geschützt,
0: zumindest nicht durch das Hinweisgeberschutzgesetz. Okay, ähm, auch wenn du ja jetzt nicht näher darauf eingehen möchtest, nur noch mal kurz zur Abgrenzung. Also ich habe diese interne Meldestelle eben in einem Unternehmen und ich habe eine externe Meldestelle, das ist wahrscheinlich dann eher sowas direkt beim Justizministerium oder sowas, oder? Genau, das Gesetz verpflichtet
1: ähm, auch keine privaten Unternehmen, sondern ähm, Behördenmeldestellen äh, einzurichten. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob die Meldestellen schon veröffentlicht wurden. Es soll auf jeden Fall welche vom Bundesamt für Justiz geben, ähm, von der bafin und vom Bundesamt für Finanzen. Ich glaube, das sind die drei, die momentan im Gespräch sind. Die sind aber alle auf der Seite vom Bundesamt für Justiz zu finden. Also da war die letzten Wochen immer ein, es wird was kommen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt schon aktualisiert wurde. Aber da findet man diese Stellen. Und das sind quasi die öffentlichen Meldestellen, an die sich natürlich auch jeder
0: wenden kann. Okay, genau. Aber wir fokussieren uns ja heute jetzt hier in dem Podcast eben auf die internen Meldestellen, eben in einem Unternehmen, wo ich mich eben hinwende. Du hast Beispiele genannt, wenn ich hier irgendwas mitkriege Richtung Korruption, irgendwelche Gesetze, die hier irgendwie nicht eingehalten werden von KollegInnen oder eben auch vielleicht von der Unternehmensführung. Diese internen Meldestellen in einem Unternehmen können aber quasi auch von externen Dienstleistern, wie ja jetzt zum Beispiel dann auch Nextwork oder euch als externe ähm, Beauftragte quasi dann erfüllt werden oder sozusagen diese, diese Aufgaben dann quasi erledigt werden, oder? Genau. Ähm, auch das ist in manchen Fällen etwas, was wir empfehlen
1: würden. Ähm, eine große Anforderung an diese Meldestellen ist äh, die Wahrung der Vertraulichkeit. Und ähm, das ist natürlich sehr schwierig, wenn man intern eine Meldestelle einrichtet, da eine vertrauliche Handhabe gewährleisten zu können. Ähm, es gibt da mehrere Lösungsmöglichkeiten. Eine Lösungsmöglichkeit ist wirklich ein abgeschlossenes Hinweisgebersystem einzukaufen, was äh, anonyme Meldungen möglich macht und wo wirklich ähm, Rechte auf Rollenrechte und Rollenkonzepte so verteilt werden, dass nur die Personen, die zuständig sind innerhalb des Unternehmens, darauf zugreifen können und keine IT-Administratoren beispielsweise. Für manche Unternehmen wird das nicht die richtige Lösung sein, für manche Unternehmen wird es vielleicht eine zu teure Lösung sein oder man sagt, wir haben intern niemanden, der sich mit diesen Meldungen auseinandersetzen kann, weil uns vielleicht Ressourcen fehlen, weil uns da die Fachkunde fehlt von den Personen und wir möchten es lieber outsourcen. Und ähm, wenn man eine Meldestelle an Dritte aussourst, dann ist die Net Vertraulichkeit natürlich hat einen viel höheren Schutz, weil eben innerhalb des Unternehmens niemand auf diese Meldung zugreifen kann. Der Klassiker, den ich schon von vielen unserer Kunden gehört habe, ist äh, die Frage, ob ich nicht einfach eine interne E-Mail-Adresse einrichten kann. Sowas wie Meldestelle at Unternehmen. Ähm, das, davon würde ich deutlich abraten, da da wirklich die Vertraulichkeit nicht gewährleistet ist. Also natürlich können da einerseits keine anonymen Meldungen reingehen, was aber wie gesagt nicht verpflichtend ist. Also das ist jetzt nicht das große Problem. Aber wir haben natürlich ähm, häufig einen größeren Personenkreis, der auf diese E-Mail-Adressen diese e zugreifen kann. Wir haben IT-Administratoren, die die Mail-Postfächer ähm, begutachten. Und wir haben weisungsberechtigte Geschäftsführer, die IT-Administratoren oder Mitarbeitende anweisen können, diese E-Mails ähm, zu zeigen. Also da haben wir wirklich ein großes Risiko im Hinblick auf die Gewährleistung, äh, im Hinblick auf die Vertraulichkeit, wenn wir diese internen Meldestellen einfach als E-Mail-Adresse ähm, einrichten. Also das heißt natürlich nicht, dass IT-Administratoren unsere E-Mails mitlesen, aber im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Daten und Informationen haben natürlich IT- oder generelle Administratoren Rechte auf solche E-Mails im Zweifelsfall zuzugreifen. Was man machen kann, was ich auch nicht als gute Lösung erachte, ähm, aber das Gesetz sagt, es muss nicht unbedingt ein schriftlicher Meldekanal sein, sondern es können auch telefonische oder mündliche Meldungen eingehen. Man kann auch eine interne Hotline einrichten quasi, da ist nämlich die Vertraulichkeit hat einen ganz anderen Stellenwert, da Telefonanrufe nicht gespeichert werden müssen, sondern dann in dem Fall gäbe es Personen oder Mitarbeitenden A, der sitzt an dem Telefon und wenn eine Meldung eingeht, bearbeitet er diesen und es wird im besten Fall dann nicht gespeichert, sondern er ähm, dokumentiert diese Meldung, bestenfalls dann anonym oder auf eine vertrauliche Art und Weise. Das ist eine Lösung, ähm, die man wählen kann. Das ist natürlich, braucht wahnsinnig viele Ressourcen, und sollte auch in mehreren Sprachen möglich sein. Und auch die Bearbeitung ist meiner Meinung nach recht schwierig, da das Ganze gut dokumentiert werden müsste. Und gerade in Unternehmen, die größer sind, also mit deutlich mehr als 250 Mitarbeitenden, stelle ich mir diese Umsetzung als recht schwierig vor und würde dementsprechend davon abraten. Aber das ist eine
0: Möglichkeit, die auch gesetzeskonform wäre. Okay, super. Jetzt hast du quasi gesagt, was nicht so gut wäre, habe ich jetzt schon mal mitgenommen. Einfach E-Mail-Postfach ist schwierig. Anrufen auch irgendwie aufwendig. Habe auf jeden Fall schon mitgenommen, so eine externe Meldestelle, also eine interne externe Meldestelle ist super eben in Bezug auf Anonymität und zumindest Vertraulichkeit. Aber was würdest du oder was empfehlt denn ihr dann Kunden eben genau, wie setze ich diese Meldestelle um? Also wie wie kann ich mir das dann vorstellen? Ist das ein Programm? Ist das eine Webseite? Wie Wie schaut es denn dann im besten Fall aus? Genau, ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe einmal schon kurz angesprochen, dass man quasi
1: ein internes abgeschlossenes System ähm, entweder natürlich selber entwirft oder sich einkauft. Das wird dann im Unternehmen lokal gehostet und da gehen die, die Meldungen ein und aus. Das ist eine Sache, die ich ähm, empfehlen würde. Da gibt es ganz viele schon auch auf dem Markt. Ähm, kann man sich mal umschauen. Ich, auch in vielen Preiskategorien, in vielen Möglichkeiten, die diese Meldestellen was die Meldestellen möglich machen, also wie auch eingehende Meldungen bearbeitet werden, ob die schon eingearbeitet werden, ob da vielleicht vom System schon eine erste Einordnung dieser Meld Meldungen ähm, passiert. Das ist eine Lösung, die, die ich persönlich sehr gut finde und die alle Anforderungen aus dem Gesetz umsetzt. Und die andere Seite wäre eben, dass man einen externen Dienstleister beauftragt, dieses Meldesystem umzusetzen dieser externe Dienstleister kann das auch entweder über ein System machen. Da wäre auch eine E-Mail-Adresse in Ordnung, weil natürlich die Vertraulichkeit auf der anderen Seite gewährleistet wäre, zumindest gegenüber dem betroffenen Unternehmen. Ähm, wichtig ist natürlich, dass wir Verschlüsselung von Ende zu Ende haben und dass da technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen wurden, um die Informationen der Meldung zu schützen. Genau. Oder man hat halt kleinere, einfachere Systeme, die nicht komplett in sich geschlossen sind, aber die eben eine Verschlüsselung vom Meldenden zur Meldestelle und in dem Fall dann dem externen Unternehmen sicherstellen. Und ich finde natürlich, gut, wir bieten das auch an, aber ich finde die externe, interne Meldestelle ganz gut, dadurch, dass wir auf der anderen Seite nicht betroffene Personen haben, die diese Meldung einordnen, kategorisieren und vielleicht Maßnahmen davon ableiten können. Und was wir natürlich ähm, bei einer internen, internen Meldestelle haben, ist, dass die Meldung natürlich auch immer die bearbeitende Person treffen kann. Und da sehe ich so ein bisschen eine Schwierigkeit. Wir haben natürlich gesetzliche Anforderungen, aber wir haben auf der anderen Seite ja auch immer Sinn und Zweck des Gesetzes. Und Sinn und Zweck des Gesetzes ist ja nicht nur, wir verpflichten jetzt alle Unternehmen riesige Meldestellen einzurichten und ganz viel Geld dafür auszugeben, sondern Sinn und Zweck ist in dem Fall natürlich einerseits der Schutz der meldenden Person und andererseits aber auch Schaden zu begrenzen, bevor er entsteht innerhalb des Unternehmen. Also wir wollen, dass Leute Meldung machen. Wir wollen, dass ähm, Verstöße aufgedeckt werden um sie vielleicht schon im Keim zu ersticken oder um vor großen Schadensersatzforderungen gegenüber den betroffenen Unternehmen zu warnen beziehungsweise die vielleicht vorher eben schon zu evaluieren und wegzubringen sozusagen. Das heißt, das sollte, sollte man immer beachten, auch im Hinblick eben auf diese Anonymität, die ich sehr wichtig finde, dass anonyme Meldungen möglich sind. Ähm, weil auch da ist es natürlich so, die Schwelle, überhaupt eine Meldung abzugeben, ist viel geringer, wenn ich das anonym machen kann. Und wir wollen ja, wie gesagt, dass Leute Meldungen abgeben. Ich bin auch jedes Mal zu Unternehmen, sage ich zur Geschäftsführung, ihr möchtet, dass eure Mitarbeiter melden. Das ist nicht schlecht, das ist was Gutes für euch, ähm, da ihr dann, wie gesagt, größeren Schaden abwenden könnt. Und wenn die die Mitarbeitenden das anonym machen können oder jede, jede meldende Person das anonym machen kann, dann gehe ich davon aus, dass mehr Meldungen eingehen und dass dann Geschäftsführung bzw. Unternehmensleitung da viel besser gegen vorgehen kann, gegen Verstöße
0: oder gegen potenzielle Schäden. Wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt, oder? Also ich kann mir vorstellen, ich kann es total nachvollziehen, also ich glaube, wenn ich jetzt so Unternehmer wäre, würde ich erstmal denken, oh Gott, dann, also erstmal muss ich jetzt irgendwie hier was tun, es ist irgendwie aufwendig Arbeit, Geld. Und der erste Impuls wäre ja wahrscheinlich auch so, oh Gott, hoffentlich melden da nicht so viele Leute was, weil, ja, ist ja dann irgendwie Arbeit und doof. Aber klar, wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, so wie du sagst, ist natürlich gut, wenn es gemeldet wird, weil die Frage ist ja, wenn es nicht gemeldet wird, kommt es vielleicht irgendwie größer raus, dann wird es irgendwie ein Straftatbestand und ich kann es gar nicht mehr verhindern und es ist gar nicht mehr in meiner Macht. Also es ist wahrscheinlich, müsst ihr wahrscheinlich da viel auch erstmal ähm, die Leute überzeugen oder ihnen das so erklären, wie du es jetzt gemacht hast, oder? Ganz genau. Also das klingt, das ist generell, also ich sehe das
1: als Compliance-Beraterin ganz häufig, Compliance ist immer ein Thema, was erstmal mit Ressourcen, Aufwand, Kosten verbunden ist und viele fühlen sich gestoppt in ihrer Arbeitswelt durch Compliance und haben das Gefühl, oh Gott, oh Gott, jetzt werden wir mir da schon wieder Regeln vorgesetzt, die ich befolgen muss. Aber wie gesagt, die meisten Compliance-Regelungen sind dazu da, um Unternehmen zu schützen und um den kompletten Markt zu schützen. Und auch das ist eine Sache, diese Hinweisgeber-Meldestellen, die es so gibt auf dem Markt, wenn man das nicht selber intern machen möchte. Das ist natürlich immer mit einem Kostenpunkt verbunden. Aber wenn man sich mal überlegt, was für Kosten gegebenenfalls erspart werden können, dadurch, dass ähm, eben Schäden verhindert werden, dann sind das wirklich geringe Kosten meiner Meinung nach und das ist eine Sache, die mit der sich jeder auseinandersetzen sollte und auch Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden. Man darf nicht vergessen, dass ähm, wir gehen davon aus, dass nicht viele Meldungen eingehen werden, ähm, gerade in kleinen Unternehmen. Also das ist jetzt nicht eine Sache, wo man drei Leute ein ganzes Jahr beschäftigen könnte, sondern es gibt Studien, die zeigen, ich meine, es gibt einige europäische Länder, die die ähm, europäische Whistleblowing-Richtlinie schon vor ein, zwei Jahren umgesetzt haben. Und da ist das in Kraft. Und das konnte man sich natürlich anschauen im Vorfeld. Okay, wie viele Meldungen gehen eigentlich ein? Und man ist derzeit bei Unternehmen mit 100 Mitarbeitern im Schnitt, dass zwischen 0,5 und 1,5 Meldungen eingehen. Wie gesagt, wir... Ähm, sind natürlich dafür, dass mehr Meldungen eingehen, äh, lieber einmal zu viel gemeldet als einmal zu wenig. Aber auch da gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht eine wahnsinnige Meldungswelle wird, sondern dass einfach, wenn wirklich Verstöße da sind, dass da gemeldet wird und dann kann ich diese Meldung nehmen ähm, als Unternehmensleitung und handeln. Und das wird nicht super viel sein, aber es wird ähm, bestenfalls vor größeren Schäden
0: bewahrt. Und dieses ungefähr 0,5 bis 1 oder so pro Jahr oder wie genau, ist Genau, im okay. Jahr. Pro okay. 100 Mitarbeitende im Jahr. Okay. das Wie
1: gesagt, wir haben da noch keine deutschen Zahlen natürlich. Das galt jetzt abzuwarten. Es kann auch ganz anders kommen, als ich das erwarte natürlich. Aber wenn man sich eben die Zahlen aus den anderen Ländern, die schon umgesetzt haben, anschaut und es gibt natürlich auch Bereiche, wo solche Meldestellen schon längst eingesetzt werden müssen. Also das ist jetzt ein anderes Thema, aber wir haben ja auch das Lieferkettenschutzgesetz beispielsweise seit einiger Zeit, das erst für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden gilt. Aber da muss es schon seit längerer Zeit müssen schon Meldestellen eingerichtet sein, um Verstöße zu melden. Und das hat man sich alles ein bisschen angeschaut. Und ähm, Zahlen verglichen quasi und so kam man auf diese Zahl von 0,5 bis 1,5.
0: Wie ist das denn insgesamt schon mit diesen Meldestellen? Also war es jetzt eher so, dass durch das Gesetz bei allen Unternehmen so totale Panik und Stress ausgebrochen ist? Oder war es vielleicht sogar auch schon, dass viele Unternehmen unabhängig jetzt von diesem Gesetz schon Meldestellen hatten für genau diese Themen? Ähm, also ich habe das natürlich nur bei meinen Kunden beobachtet, die wo wir alle
1: Größen vertreten haben quasi. Es gab, einige meiner Kunden hatten das schon umgesetzt, entweder aus, aufgrund des Lieferkettenschutzgesetzes oder auch aufgrund von Compliance-Anforderungen, die zertifiziert wurden. Die Leute, die sich ISO zertifizieren lassen, ISO 37301, ist ja die Compliance-Zertifizierung quasi und auch da ist es eine Anforderung. Da habe ich jetzt mit einigen meiner Kunden mal drüber geschaut. Nicht alle haben den Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes entsprochen, aber die hatten das zumindest auf dem Schirm. Und dann viele kleinere Kunden auch von mir hatten, also es war ja schon im Gespräch irgendwie. Wenn man sich ein bisschen informiert und ein bisschen im Hinblick auf Compliance oder auch was passiert eigentlich am Markt gerade, sich da informiert, dann war das glaube ich schon ein Thema, wo sich die Leute mit auseinandergesetzt haben. Ähm, und bei den meisten war aber eben der Klassiker, wir fangen mal an mit einer E-Mail-Adresse. Und ähm, ich als Datenschutzberaterin äh, und auch Compliance-Beraterin habe dann häufig Anfragen bekommen, hey, wir würden das so machen, passt das so? Und war dann immer diejenige, die sagen musste, nein, so passt das nicht. Ähm, aber ich habe das Gefühl, es wird grundsätzlich ganz gut angenommen und ähm, unsere Kunden haben es auf dem Schirm und jetzt galt es halt, dass ähm, diese Meldestellen ordentlich umgesetzt werden. Was vielleicht auch was ist, was was ich mal so mitgebe an die Zuhörenden, ähm, ist, dass bis Dezember diesen Jahres werden wohl keine Bußgelder verhängt. Also deswegen habe ich auch zu einigen Kunden gesagt, jetzt macht mal. Und wir schauen jetzt im nächsten Vierteljahr, dass wir das ordentlich hinkriegen, aber dass wir schon mal anfangen, auch die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, zu kommunizieren. Es gibt eine Meldestelle. Das ist auch etwas, was man im jeden Fall tun sollte, wenn dann die Meldestelle aufgesetzt ist, dass man einerseits natürlich Mitarbeitende sensibilisiert und sie auch darüber informiert, wer darf eigentlich melden und was darf gemeldet werden. Wir haben, wie gesagt, diese Anforderung, dass eine Meldung ein Verstoß sein muss zumindest um vom Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes äh, umfasst zu sein. Das heißt, wenn ich ähm, beispielsweise ein persönliches Problem mit einer Kollegin oder, ähm, oder einer Führungskraft habe, dann ist das nicht umfasst vom, vom Gesetz und dann, wollen wir auch erstmal nicht, dass das an dieses hinweisgeber weitergetragen wird. Ist es ist sicher richtig und gut, dass Unternehmen auch für solche Fälle Stellen einrichten. Ich kenne da Sachen von Kumakasten oder sowas wie Vertrauenskräfte. Das ist dann vergleichbar wie, wie so ein Vertrauenslehrer in der Schule. Ich halte das für sehr wichtig und richtig, aber wie gesagt, diese Meldesysteme sollten sich schon auf Verstöße beschränken. Und auch das geht, es natürlich, an die Mitarbeitenden zu kommunizieren. Also bitte nicht alles und jeden in diese Meldestelle reinpusten, sondern wie gesagt, Verstöße melden. Und auch an Externe sollte das kommuniziert werden. Ich habe einige Kunden, die mich dann gefragt haben, ob das denn auf die Webseite gepackt werden muss. Das kann man machen, muss man aber nicht, da wie gesagt nicht jeder meldender sein kann, sondern nur diejenigen, die eben in diesem beruflichen Kontext mit dem betroffenen Unternehmen stehen. Das heißt, man kann es auch so lösen, dass man das in Hinweise an die Mitarbeitenden, Hinweise an Lieferanten, Vertragspartner, vielleicht in AGBs irgendwo mit reinschreibt oder so. Also das ist auch eine Möglichkeit, Personengruppen zu informieren, die eben potenziell meldende sein können.
0: Aber da ist wahrscheinlich wieder das Problem, leider, wer liest sich dann diese AGB durch? Also Wahrscheinlich ist es gut, wenn es da auf jeden Fall drin steht, damit es so dem Gesetz entspricht. Aber was empfiehlst du eben den Kunden? Also am besten irgendwie per Mail. Macht da sogar eine Schulung Sinn? Also was ist so, dass damit wirklich die Leute verstehen, welche Themen kann ich melden? Wie mache ich das? Und wie wie gehe ich dann genau vor? Also was was wäre da für so vielleicht der der beste Weg? Also ich äh, empfehle
1: immer, das mit Datenschutzhinweisen zu verbinden. Ähm, natürlich mache ich das einerseits dadurch, dass ich auch mit Datenschutz ständig im Kontakt bin. Ähm, aber andererseits sind das Informationspflichten, die betroffenen Personen ohnehin ausgehändigt werden müssen. Ähm, das muss jedem Mitarbeitenden ausgehändigt werden. Die stehen auch auf der Website, falls man sich entscheidet, das auf die Webseite zu packen. Das sollte an Lieferanten rausgegeben werden, an Dritten, mit denen zusammengearbeitet wird. Wenn man Vertragsbeziehungen hat mit Auftragnehmern oder ähnliches, werden da auch ähm, Auftragsverarbeitungsverträge ausgetauscht, an die das quasi rangehängt werden kann. Also meine Empfehlung wäre, das immer mit Datenschutzhinweisen zu verbinden, das entweder mit reinzunehmen mit nochmal einem kleinen Hinweis oder ähm, einen Link in der Mail mitzuschicken oder ähnliches, dass das so ein bisschen verbunden ist dass die betroffenen Personen nicht das Gefühl haben, ich werde erschlagen mit 15.000 verschiedenen Sachen und Informationen und PDFs und was auch immer. Sondern dass man zumindest das Gefühl hat, okay, da geht jetzt einmal ein kleines Paket raus. Da steht alles drin. Und da ist eben auch ein Hinweis auf diese Meldestelle enthalten.
0: Noch mal ganz kurz auch zu den Inhalten sozusagen der Meldungen. Also du hast schon gesagt, irgendwas eben nicht Kummerkasten irgendwie den Kollegen finde ich doof, sondern eben wirklich zu sagen Verstöße. Kannst du hier vielleicht nochmal so ein paar konkrete Beispiele nennen, dass ich mir das wirklich auch gut vorstellen kann, um welche Themen es da gehen könnte, also was, was vielleicht vorkommen könnte? Also jetzt angenommen, ich bin ein Unterne ich bin eine
1: Produktions, ein Produktionsunternehmen mit Kühlwasser. Und dieses Kühlwasser wird auch verseucht mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Chemikalien oder so. Und ich kriege als Mitarbeitender mit, dass dieses verseuchte Kühlwasser in einen Fluss geleitet wird oder so. Das wäre ein deutlicher Verstoß gegen Umweltschutzgesetze. Ähm, und das wäre etwas, was ich melden könnte. Bei ähm, Gesundheitsvorschriften, das ist wahrscheinlich häufig in der Lebensmittelproduktion, dass da wirklich gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten werden ähm, und gegen die verstoßen wird. Solche Sachen könnte ich melden. Ähm, was natürlich auch immer gemeldet werden kann, wäre Belästigung, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ähm, das ist etwas, was natürlich gegen, gegen Gesetze verstößt. Und auch da sollen natürlich Meldewege offen stehen, ähm, wenn ich als Mitarbeiter das mitbekomme, dass Kollegen von mir oder auch nicht belästigt
0: werden, dass Kollegen belästigen oder ähnliches. Das heißt, ich kann entweder immer Einzelpersonen wirklich konkret melden, wenn ich das zum Beispiel weiß oder mitbekomme. Ich kann aber auch sozusagen allgemein das Unternehmen melden, wenn ich jetzt nicht weiß, wer dafür genau verantwortlich ist. Genau. Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Meldestellen nicht die,
1: die klassischen Wege solcher Meldungen ersetzen. Also natürlich kann ich immer noch zu öffentlichen Behörden gehen, wenn mir auffällt, dass das... Verstöße in meinem Unternehmen begangen werden. Ich kann mich natürlich an diese externen Meldestellen des Bundes wenden, aber manchmal bekomme ich vielleicht Verstöße mit, bin mir aber gar nicht sicher, ob das wirklich ein Verstoß war, möchte vielleicht die Geschäftsführung darauf hinweisen, weil ich das Gefühl habe, es kann intern geklärt werden, weil mir als Mitarbeitende natürlich auch wichtig ist, mein Unternehmen vor Schaden zu schützen. Das ist so das, wofür Meldestellen zur Verfügung stehen eigentlich.
0: Also ich habe jetzt schon voll viel so eben verstanden und mitgenommen eben, was kann ich melden, wie setze ich sowas auf, aber wenn ich jetzt mir vorstellen würde, wo ich hätte jetzt so ein Unternehmen vielleicht mit 250 Mitarbeitenden, wäre da irgendwie die Eigentümerin und Geschäftsführerin oder so, würde ich es mir, ja, würde es mir, glaube ich, wahrscheinlich jetzt trotzdem noch total schwer, fallen, so, ja, konkret sozusagen anzugehen. Und könnte ich mir total vor gut vorstellen, dass ich zum Beispiel dich anrufe und frage mal, hey, wie, wie kannst du mich da unterstützen? Kannst du das vielleicht mal erklären? Also wie geht ihr davor? Wie unterstützt ihr da eben KundInnen, wenn ich dich jetzt eben zum Beispiel anrufe als Unternehmerin und sage, hey, da gibt es doch dieses Gesetz, ich muss das jetzt irgendwie umsetzen, wie, wie geht ihr da vor und wie könnt ihr mich da dann gut unterstützen, bis hin zu eben dem der perfekten Meldestelle, wo alles stimmt? Genau,
1: ähm, diese diese Fragen kommen natürlich häufiger und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir da unterstützen. Ähm, auf der einen Seite kann ich natürlich einfach unterstützen im Hinblick, was sind die Anforderungen aus dem Gesetz und da unsere Kunden und Kundinnen ähm, beratend zur Seite stehen, ähm, dann schaue ich mir vielleicht schon etablierte Meldestellen an und gucke, okay, entsprechen die den Anforderungen des Gesetzes, wie werden die Meldungen bearbeitet, entspricht die Bearbeitung den Anforderungen des Gesetzes, ähm, etc. pp. Und auf der anderen Seite bieten wir ja auch eine Lösung an zur Umsetzung dieser Meldestellen. Und wenn, die stelle ich dann natürlich vor und wenn meine Kunden das Gefühl haben, Mensch, ist ja toll, das machen wir, dann ähm, Etablieren wir einerseits das System, das heißt, äh, bei uns wird es über ein Formular gemacht, ähm, was, was meldende Personen ausfüllen können, was dann verschlüsselt zu uns kommt und wir bearbeiten dann diese Meldung und das heißt, wir etablieren einmal das Meldesystem an sich, dann äh, gehen auch Richtlinien an die Unternehmen raus und Handlungsanweisungen für die Mitarbeitenden. Wir haben darüber hinaus noch eine Schulung in unserer Academy, dass die auch zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden da ist ähm, und bringen quasi das Thema einmal ins Unternehmen. Das würde ich natürlich auch jedem empfehlen, der nicht über uns das Meldesystem umsetzt. Bringen das, wie gesagt, einmal ins Unternehmen, setzen das Ganze auf, versorgen die Unternehmen mit Schulungsinhalten, Richtlinien und Handlungsempfehlungen, briefen dann auch äh, die Geschäftsführung bzw. die zuständigen Personen über das ganze Thema. Und genau, dann ist das einmal da, und äh, wenn dann bei uns Meldungen einkommen, dann ist es das so, dass wir diese Meldungen einordnen, kategorisieren und äh, Maßnahmen ableiten quasi. Und äh, in unserem Meldesystem haben die meldenden Personen die Möglichkeit, anonym Meldungen zu geben. Ähm, wenn sie das nicht tun, können wir auch im Austausch mit den meldenden Personen ähm, stehen und da gegebenenfalls nochmal Rückfragen stellen, beziehungsweise auch den meldenden Personen Maßnahmen oder Handlungsempfehlungen an die Hand geben. Es wird immer mal wieder Meldungen geben, die jetzt gar nicht so sehr das Unternehmen betreffen oder die Geschäftsführung oder Ähnlichen, sondern die vielleicht wirklich nur die meldende Person an sich betreffen. Da können wir dann natürlich auch agieren. Und sonst gehen wir mit Handlungsempfehlungen, einem Maßnahmenkatalog oder Ähnlichen an die Geschäftsführung und überlegen, okay, was kann man jetzt tun, um diesen Verstoß zu oder den Schaden zu minimieren, das Ganze aufzuheben, zu unterbinden, wie auch immer. Das ist dann natürlich sehr individuell abhängig von der Meldung.
0: Also klingt bei dir nach einem Rundum-Sorglos-Paket. Ich habe sozusagen das System selber, wo ich das machen kann. Aber du hast jetzt auch noch andere wichtige Punkte genannt, irgendwie Geschäftsführung, Schulen, die Mitarbeitenden irgendwie zu schulen, dass die da auch Bescheid wissen und im besten Fall so viele Meldungen wie möglich machen. Also im Sinne von natürlich, wenn sie dort was irgendwie entdecken und drüber stolpern. Also wirklich, dass man eben, wie du gesagt hast, eigentlich eher dafür wirbt, äh, Sachen wirklich zu melden, natürlich jetzt nichts zu erfinden, aber wenn eben was auffällt, ähm, das dann wirklich auch dort ankommt. Und ich höre auch so ein bisschen raus, also klar es ist es eine wertvolle Möglichkeit, es anonym zu machen, wertvoller ist es aber wahrscheinlich sogar für die Beteiligten, wenn es nicht anonym ist. Und da kann ich mir vorstellen, ist es ja ein großer Mehrwert, das dann extern zu machen. Also wenn ich mich jetzt in die Lage setze und ich denke dann, oh Gott, nicht, dass das dann die Geschäftsführung liest, wer ich hier bin. Aber ich glaube, ich hätte ein gutes Gefühl, wenn ich wüsste, dass ist eine externe Stelle, die waren gegenüber dem Unternehmen selber sozusagen meine Vertraulichkeit und ich werde nicht genannt. Also ist ja wahrscheinlich da ein großer Mehrwert. Genau. Also wir haben natürlich die Vertraulichkeit, die da, wo die besser
1: gewährleistet ist und wir haben aber auch die Unabhängigkeit und ähm, die Weisungsunabhängigkeit von den Unternehmen. Also das ist was, was glaube ich wichtig ist für meldende Personen. Ich stimme dir zu, dass ich auch davon ausgehe oder dass es so ist, dass wenn äh, meldende Personen nicht anonym auftreten, dass man da deutlich besser mit arbeiten kann natürlich. Aber es wird natürlich die Einstiegshürde ein bisschen, bisschen gesenkt, sozusagen, wenn, wenn man anonyme Meldungen machen kann. Und vielleicht, ja, gemacht auch jemand, das bei der ersten Meldung anonym hat, dann merkt dann im Laufe des ganzen Prozesses, okay, da sickert wirklich nichts nach außen hin und so. Und bei der nächsten Meldung ähm, gebe ich dann meine Identität zumindest der bearbeitenden Person der Meldung gegenüber Preis.
0: Wahrscheinlich aber wichtig, wenn diese Anonymität gegeben ist oder als Möglichkeit irgendwie auswählbar ist wahrscheinlich sehr wichtig, dass dieses Formular dann sehr konkret ist, weil ich habe ja dann nicht mehr die Möglichkeit, die Person zu kontaktieren, also muss wahrscheinlich da das Formular sehr gut und konkret sein, dass ich wirklich weiß, um was geht es, welches Thema, was ist davon betroffen? Also das ist wahrscheinlich da sehr wichtig, oder? Genau. Also es sollte dann wirklich natürlich sehr detailliert beschrieben
1: sein, was eigentlich der Stoß ist, der Verstoß ist. Bei unserem Hinweisgebersystem haben die meldenden Personen auch die Möglichkeit, Dateien noch hochzuladen ähm, oder ähnliches. Also das sollte schon konkret beschrieben werden. Es reicht jetzt nicht aus, ich habe gesehen, wie jemand Geld annimmt. Das wäre dann ein bisschen, bisschen wenig. Aber genau, also wenn anonym, dann bestenfalls natürlich sehr genau und sehr umfangreich beschrieben. Und wenn nicht anonym, dann bestenfalls auch sehr genau und sehr umfangreich beschrieben. Aber dann kann man natürlich nochmal in Austausch gehen, Rückfragen stellen, ähm, die meldende Person auch darüber informieren, was der, der aktuelle Stand ist, ähm, bevor man sie dann drei Monate spätestens nach Meldung final informiert, okay, es ist jetzt bearbeitet und folgende Maßnahmen wurden, wurden ergriffen.
0: Vielleicht als äh, letzte Frage zu diesem Thema, wenn jetzt vielleicht Zuhörende von uns hier denken, oh Gott, ich habe das ja total verschwitzt oder ich habe vielleicht ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden, das heißt, ich muss es dann bis Dezember umsetzen. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich hier anfangen soll. Was würdest du denn sagen, sind vielleicht so die ersten ein, zwei, drei Schritte, wenn ich jetzt sage, ich habe hier noch gar keine Meldestelle, ich habe noch gar keinen, gar keinen Peil sozusagen. Also was, was wäre dann jetzt für mich zu tun? Wo lege ich los bei diesem Thema? Das Erste natürlich ist Informieren. Also der
1: oder die Hörende haben natürlich schon wahnsinnig viele Informationen durch unser Gespräch gerade erhalten. Aber erstmal informieren, nochmal konkret, was sind die Anforderungen, das wirklich verinnerlichen und dann sollte direkt losgezogen werden und sich ein Meldesystem zugelegt werden. Wie gesagt, entweder man macht das intern, vielleicht ist man selbst ein Unternehmen, was eine wahnsinnig tolle und auch eine IT zur Verfügung hat, die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht selber so ein Meldesystem aufsetzt. Oder man sollte halt losziehen und mal schauen, was ist auf dem
0: Markt eigentlich vorhanden und wo kann ich mir extern Hilfe holen. Also da quasi die erste Entscheidung, will ich es eben outsourcen, zum Beispiel an Netzwerk, genau. oder will ich es intern lösen und je nachdem, für welche Variante ich mich entscheide, dann zu gucken, wie kann ich es Ganz Konkret genau. Umsetzung. Und
1: wenn dann, und ich meine, das, ist, das sollte keine Sache sein, die wahnsinnig lang dauert. Wenn, gerade wenn man outsourcet, dann sind das natürlich bestehende Systeme. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist. Bei uns dauert es einen Vormittag ungefähr, bis dieses System etabliert ist im Unternehmen. Ähm, und bis einmal der, der ganze Katalog an den Unterlagen und Informationen von uns drüben etabliert ist. Und dann sollte man da quasi loslegen, sich das System zulegen, überlegen, okay, entscheide ich mich für eine interne oder externe Lösung, und das zweite große Thema ist natürlich die Sensibilisierung der Mitarbeitenden. Es bringt überhaupt nichts, eine Meldestelle zu haben, wenn keiner weiß, dass es die gibt.
0: Okay, also das heißt, erster Schritt eben zu gucken, für welches System, für welche Konstellation entscheide ich mich. Und dann zweiter Schritt quasi, äh, sowohl die Geschäftsführung als auch die anderen Mitarbeitenden zu schulen. Genau. Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank dir. Dann weiß ich da jetzt Bescheid und unsere Zuhörenden auch. und können da jetzt noch besser loslegen oder noch letzte Feinheiten ausbügeln, dank deinen Informationen. Danke dir. Sehr gerne. Das war's für heute mit einer neuen Folge Own Your Compliance. Wir haben von Irina erfahren, was es mit dem neuen Hinweisgeberschutzgesetz auf sich hat und was Unternehmen hier beachten müssen. Sie hat uns zum Beispiel viele hilfreiche Infos gegeben, wie man so eine Meldestelle einrichten kann. Außerdem, ganz wichtig, auch die Empfehlung von Irina, so eine Meldestelle macht eigentlich immer Sinn. Also nicht nur, wenn ihr vom Gesetz her dazu gezwungen seid. Ganz getreu unserem Motto Own Your Compliance. Macht dir deine eigene Compliance. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Abonniere den Podcast und empfehle uns weiter. Ich sag danke fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.